0: mến chào quý bạn đã trở lại với chương trình đường về nhà của tuần này Chặng hành trình của chúng ta hôm nay sẽ được dẫn dắt bởi hai podcaster Sĩ Phan và Ngọc Đỗ. Khi nhắc đến rừng, chúng ta đều nghĩ đến lá phổi xanh, nghĩ về những cá nhân và những tổ chức hành động về môi trường. Chúng ta trân trọng sự dấn thân và tâm huyết để nâng niu và tô đắp ngôi nhà chung của nhân loại và cho thế hệ con em. Thì trong ngày hôm nay, qua số thứ tư của chương trình đường Về Nhà, chúng ta có dịp biết đến và Hàn Huyên tâm sự với một trong những người hùng thầm lặng của hành tinh chúng ta, chị Nguyễn Thị Thùy, tiến sĩ ngành Lâm nghiệp từ đại học Melbourne, úc và đại diện cho tổ chức Action for Climate Change and Biodiversity, viết tắt là ACCB. thì uh, những lời đầu tiên chị Thùy có thể uh, gửi lời chào đến khán thính giả và uh, cũng như là giới thiệu sơ về bản thân mình.
1: Sự cảm ơn tiến cảm ơn tất uh, cả các bạn. Rất là vui khi mà được linh mời đến uh, postcard đường về nhà và qua một cái buổi trao đổi để nói chuyện qua về cái mục đích của cái chương trình này thì mình thấy nó rất là hay về cái tên đường về nhà và những cái gì mà cái ý tưởng tốt đẹp mà các bạn mong muốn gửi tới trong cái postcard này thì rất là vui khi được tham gia và chia sẻ trong cái buổi này và đặc biệt là gặp các bạn ai Cảm ơn chị
2: Thùy. Vậy chị Thùy hay chị có thể giới thiệu sơ qua một chút về chị cũng như là quê hương và công việc hiện tại của chị được không ạ?
1: À, ok. Mình tên là Thùy và mình sinh ra và ở đây là một cái vùng ở Hà Nội. Nói chính xác hơn là một cái vùng uh, gần gần nội thành chứ cũng không hẳn là trong trung tâm nội thành của Hà Nội. Cũng giống như rất là nhiều những bạn trẻ khác ấy, thì mình học đến hết cấp 3 thì bắt đầu thi vào đại học. Và uh, theo con đường học hành sau đó thì đi làm việc Sau khi tốt nghiệp đại học xong thì mình có học thẳng lên, uh, lên thạc sĩ và Trong quá trình mà đi học đấy thì mình vừa đi học Thì mình bắt đầu làm việc ở Việt học lâm nghiệp Việt Nam Được uh, 10 năm, uh, 10, 11 năm thì Trong trong quá trình mà vẫn đang làm việc ở đấy thì mình có đi học tiến sĩ ở bên Úc Ở Đại học Melbourne Và cả quá trình về đại học Thạc sĩ cũng như tiến sĩ của mình đều học về uh, uh, lâm nghiệp, lâm sinh và sinh thái rừng Nói chung là toàn bộ và cho đến tận bây giờ mình làm việc nghiên cứu các thứ thì cũng về những cái lĩnh vực đấy Là so với nhiều người thì con đường của mình nó nó chỉ có một con đường Nó rất là thẳng Và đều có liên quan đến lâm nghiệp và đến tường của mình cảm thấy là Một cái điều cũng rất là may đối với mình là mình rất là đam mê về nó Nên là mình làm việc thì mình không có cảm thấy chán hay là lúc nào mình cũng thấy là có những cái mới ở trong đấy hay là những cái điều mình thích học hỏi Hiện tại thì mình ít có, có, vẫn còn là nghiên cứu nhưng mình ít nghiên cứu cơ bản hơn và bây giờ chủ yếu sang nhiều những cái mặt uh, nghiên cứu về um, không hẳn là ứng dụng nhưng mà nó uh, khi mà mình tập trung trong quá trình thời gian trước thì mình tập trung nghiên cứu sâu và bây giờ mình nghiên cứu nó về mở rộng hơn và những cái ứng dụng ở trong xã hội nhiều hơn.
2: Em có vừa được nghe chị nói là con đường học vấn của chị thì khá là thẳng đúng không ạ? Từ hồi cấp 3 cho đến tận, lên đến tiến sĩ và cho đến ngày bây giờ thì... Em cũng xin phép được đại diện cho khá một số các bạn sinh viên Hoặc là học sinh vẫn vừa mới tốt nghiệp cấp 3 Hoặc là vẫn đang trên con đường để tốt nghiệp cấp 3 Và muốn hướng tới một cái chọn hướng ngành nghề cho mình Trong cái vấn đề là đi vào trường đại học Thì không biết là um, nó là một cái cơ duyên hay một cái động lực nào đó Mà cho chị có thể biết ngay được là lâm nghiệp nó là con đường dành cho mình Ngay từ khi mà chị còn hồi học cấp 3 không ạ Ừm
1: Thực ra về phía gia đình của mình thì uh, hầu như không có một sự tác động nào cả Bởi vì bố mẹ để hoàn toàn cho tất cả các chị em được lựa chọn con đường đi của mình Mà thời tụi mình thì các thông tin nó còn khá là ít và đến năm 2004 khi mình bắt đầu thi hết cấp ba và vào đại học Nó rất là ít thông tin À, Internet thì chưa có Và tất cả những cái gì mình biết là thông qua Cái quyền tuyển sinh của trường Thì tuyển đấy nó có một danh sách Các trường đại học và cái khối gì đấy. Mình sẽ phải thi cái khối gì ABC gì đó Để là các trường đại học đấy và những cái ngành mà mình muốn và Khi mà mình nhìn lại Tại sao mình lại chọn cái ngành Mà mình chọn để đi vào đại học Thì mình thấy rằng là Đó là do mình thích môn sinh học từ ngày xưa Từ hồi cấp 2, tạm à, là cấp 3 Thì 3 năm thì mình định bị tuyển sinh giỏi sinh cấp à, Mình rất là thức sinh nhưng mà thực ra khi mà sau này mình nhìn lại tại sao mình thích cái gì ở môn sinh đấy thì mình thấy là mình thích nhất cái mảng về sinh thái. Tức là mình học về gen, mình có học về DNA, mình có học về giải phẫu, mình có học về nhiều thứ. Mình, mình nhìn lại cái quá trình đấy, mình học rất nhiều thứ nhưng mà cái thứ mà mình thấy enjoy nhất đó là cái ecology ở trong đấy. Về, về các hệ sinh thái, về quần thể, quần xã, hệ sinh thái các thứ thì... Đấy đến khi mà bây giờ mình làm rồi thì mình nhìn lại à, mình hồi đấy so sánh với tất cả lĩnh vực thì mình thích cái bạn đấy. Thế nhưng mà khi để mình quyết định mình sẽ chọn cái gì, thì cái thì mình sẽ thi vào cái ngành gì, trường gì thì không mất nhiều thời gian để chọn cái việc đấy. Và hồi đấy mình chọn cái mà mình muốn ấy, đó là cái ngành môi trường. Cái trường mà mình thích học nhất đó là trường Đào Khoa học Tự nhiên Hà Nội, chứ không phải là trường âm nghiệp Thế xong đó có một cái cơ dân khác để nên mình đến cái trường đấy thì thì hồi đấy thực ra là cái trường đó có thực, tự nhiên ấy, nó lấy điểm khá là cao mà mình cảm thấy là mình khi có thể hồi đấy mình đi thì mình chưa đậu vào trường đấy. Với trung bình của các môn thì uh, tổng thì cái điểm sàn để đi vào trường đấy là khoảng 26 27 điểm trên 30 điểm. Thì mình sợ là mình chưa đủ để vào trường đó thì mình mới đăng ký vào trường lớp nghiệp. Bởi vì mình khi mà trong một sinh đấy thì cái khối B của mình ấy thì uh, thực ra nó có thể vào một số ngành như là về bác sĩ này, xong rồi về giáo viên này. nhưng mà mình lại không thích Tức là bản thân mình không thấy có cảm tình gì với một cái ngành đấy cả. Mà mình chỉ có thích ngành môi trường, không không thích một cái ngành gì khác ngoài ngoài cái ngành môi trường đấy và không thích cái trường nào ngoài cái trường đấy. Tuy nhiên thì mình cảm cảm giác là mình có thể thi vào đấy năm đầu tiên. Mình không đỗ vào trường đấy mình sợ là mình bị trượt một cái cảm giác là trượt thi đại học và một năm này mình ở nhà nó trống rỗng ấy thì là mình mình muốn là mình cứ thi vào một cái trường nào đó mình đảm bảo mình sẽ đỗ Thì mình xem thì mình thấy là à xung quanh đây ở khu vực Hà Nội này thì chỉ có trường... Đại học lương nghiệp. nghiệp thì uh, trong cái phần mô tả về các khoa của nó hồi đấy thì nó có một cái phần mô tả khá là sơ sài. Ừ, nó chỉ nói có một đến hai dòng đó về cái khoa để cái ngành để nó học về cái gì. Thì mình thấy ừ nó cũng có những cái đúng như kiểu là cái ngành môi trường đấy. Thế là mình đăng ký vào trong đấy thì mình đổ vào trường.
0: Vâng, quyết định lựa chọn một môi trường phù hợp với mình không hẳn lúc nào cũng là điều dễ dàng. Vậy còn uh, suy nghĩ cảm nhận của chị khi thử môi trường mới đó như thế nào?
1: Thực ra là cái đầu tiên khi mà mình vào trường đấy thì nó khá là xa lạ đó là lần đầu tiên mình đi xa nhà. Mình... Thực ra cái trường đấy nó chỉ cách mình chờ nhà mình 20 mươi, hơn 20 km thôi nhưng mà mình ở trong ký túc không về nhà. Xong rồi lần đầu tiên là xa nhà, lần tiên là ở trong ký túc với mọi người và một tuần đầu tiên của mình nó dài đúng như một tháng ấy. Còn những người bạn mới rồi. Và trong khi đó thì trong ký túc cháu có những người bạn thì vẫn còn ôn thi lại đại học. Mà rõ ràng vừa mới vào trường đấy mà đã vừa... ôn thi lại ở vì trường bản thân, trường doanh nghiệp hồi đấy là nó có Tức là nhiều người chỉ, chỉ vào đấy giống như một backup cũng giống như mình Và sẽ sẽ đi tiếp chứ không ở trường đấy Cho nên là mọi người ôn thi lại rất là nhiều và trong phòng mình điện hình là có hai bạn ôn thi lại thì Mình nhìn thấy các bạn ôn thi lại thì mình cũng rất là muốn ôn thi Bởi vì hồi đấy thì bản thân của mình, suy nghĩ của mình cũng chỉ là một backup thôi Thế nhưng mà sau một tuần học quân sự đấy thì mình quyết định là mình không, mình không muốn học ở trường đấy nữa và mình mình kêu bố mẹ mình đến đón để đón mình về và mình bảo lưu kết quả và mình sẽ ôn thi lại để mình vào cái trường mà mình thích thế sau rồi về nhà thì bố mẹ thì cũng không có quen biết ai để bảo lưu như thế nào, bố mẹ không biết là như thế nào để bảo lưu và nói chung là xong rồi bố mẹ khuyên mình là bác cứ học ở trường đấy đi thế là cuối cùng là mình nghe lời bố mẹ và học ở trường đấy học ở trường đấy thì khi mà mình quyết định học ở đấy rồi ấy, thì mình ok mình không có suy nghĩ về một cái, một cái điều gì khác nữa mình chỉ tập trung vào học thôi thế thì cái kết quả học của mình ở trường cũng rất là tốt mình, khi mình học tập trung tức là mình không còn suy nghĩ là mình sẽ đi lại trường kia nữa thế thế tuy nhiên thì đến giai đoạn cuối cuối năm gần cuối năm thì mấy bạn học thì các bạn ấy vẫn ôn lại và trong nó lại làm dội lên ở trong cái, cái, cái cảm thấy mình không quên cái gì cả như cái kiến thức đấy à, thế là mình học cùng với các bạn ấy à, vẫn đang học rất là tốt ở trường là hồi đấy thì mình về hồi hè thì có hai mình đăng ký thi lại nhưng mình cũng không nói với ai thế thì đến về về nhà thì mình mới... trước khi thi thì mình mới nói đấy thì mình thi thì có và trường ra khoa học tự nhiên cuối cùng thì mình quyết định không chuyển nữa thì đấy là sau, sau một năm mình học ở trường công nghiệp, thì lúc đấy mình đã, sẽ gần như là yêu mọi thứ ở trong đấy rồi, có một cái cảm giác là cho mình thi lại, thi lại để mình thỏa mãn về cái, cái mà mình vẫn mong muốn, nhưng mà cuối cùng mình không chuyển và mình tiếp tục học ở trường thì trong mấy năm mình học đấy thì đều rất là ít những cái gì mà mình học nói chung mình rất là đam mê thì đấy thì nó quay trở lại về câu chuyện là làm thế nào lấy khuyên cho các bạn đấy thì rất là với bản thân mình ấy mình là một cái người rất là may mắn bởi mình biết là mình thích học cái gì mình thích học ngành môi trường mình thích học cái trường đấy mình thích học cái khoa đấy nhưng mà đến khi mình học đến khi mình vào trường lâm nghiệp này rồi và khi mình nhìn mọi thứ nó rộng hơn ra thì mình thì mình biết là à dừng chính là môi trường dừng chính là tất cả những cái chuyện mối khái niệm nó rộng mở hơn và Những cái vấn đề của môi trường Nó có ở trong đấy Thì đấy là cái mà Hóa ra mình tưởng là mình đi xa cái mà mình không muốn bắt đầu Nhưng hóa ra chính là nó Với tất cả các bạn ấy thì cái điều quan trọng đó là Tìm ra được cái điểm Mà các bạn ấy thích Và mình nghĩ là Những cái lời khuyên của bố mẹ thì cũng rất là tốt tuy nhiên thì phải xem lại thật sự là cái điều bạn ấy thích là cái gì giống như là trong quá trình làm về có tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ và trong đến bây giờ cũng thế thôi mình cũng đang có gặp một bạn này bạn ấy cũng đến học đến năm thứ ba rồi nhưng mà um, cái ngành bạn ấy học làm cái ngành mà bố mẹ bạn ấy thích chứ không phải là bạn ấy thích và đến bây giờ năm thứ ba rồi bạn ấy vẫn như còn sống và học tập theo để, để, để cho bố mẹ bạn ấy chứ không phải cho bạn ấy là bạn ấy không có cảm xúc và không, không, không thấy là có thể tiếp tục đi theo con đường đấy và bây giờ bạn đã quyết định là bạn sẽ nghỉ và cũng có rất nhiều trường hợp mà mình biết cũng ra trường rồi học ngành y rồi học bách khoa các thứ ra trường nhưng mà cuối cùng chọn sai ngành sai nghề sai cái lĩnh vực mình thích thế là ra trường rồi cũng quyết định bỏ Bỏ cái ngành nghề đấy nên là nó rất là tiếc thì thì mình công nhận là những cái góp ý của những người đi trước là tốt nên mà các bạn cũng sẽ nên xem xét lại xem những cái gì mà bạn bạn thực sự thích cái gì thì nó mới lâu bền được
0: dạ theo như chị thùy chia sẻ thì con đường học vấn của chị trong những buổi đầu thì tương đối thẳng nhưng mà theo chị miêu tả thì sĩ vẫn thấy nó là một con đường thẳng nhưng có có vẻ là nó không phải là bằng phẳng hoàn toàn nó có những gặp gần nó có những trở ngại nó có những vấp ngã nhỏ nhỏ nhưng mà mới thấy được nghị lực của chị và cái niềm đam mê là cái, cái nguồn nhiên liệu vô tận để mà chị đeo đuổi và chị đạt được những học vị và cái lĩnh vực chuyên môn mà chị ưa thích là trong ngành nông nghiệp vậy thì chị vì có thể chia sẻ thêm cho mọi người biết về cái quá trình học tập uh, của chị ở nước úc như thế nào tại vì đó là một môi trường hoàn toàn khác so với trường đại học ở việt nam và cuộc sống ở bên nước úc để chia sẻ cho uh, ba anh chị em ở đây và cũng như uh, mọi người đang nghe chương trình được không
1: chị đi học nó là một cái xuất phát từ cái niềm đam mê học hành có nghiên cứu ấy nên nó không phải động lực là à mình đi học để có một cái bằng tiến sĩ hay mình đi học để thăng tiến hay là mình học đi học làm gì vậy để... nó chỉ xuất phát từ trong một năm chị là chị thích học và chị thấy là chị muốn trao đuổi thêm những cái gì nó sâu hơn về cái cái ngành mà chị mà chị học chị ra trường xong hồi đấy thì eh, chị tìm việc thì nó chưa chưa có một công việc mà mình thích sau đó thì chị đăng ký thì chị đăng ký học thật sĩ thì chị được tuyển thẳng. Thì học thật sĩ thì sau 2 năm nhưng mà... Đấy ạ, đó là năm 2008 thì chị ra trường vào tháng 6. Thì tháng 8 hay là tháng 10 thì chị bắt đầu học thật sĩ. Đến năm 2009 thì sau một năm học thật sĩ thì chị bắt đầu vào viện để làm. Thế sau đấy đến năm 2010 thì chị ra trường là chị tốt nghiệp thật sĩ để học thật sĩ 2 năm. Sau đó thì chị quyết định là chị sẽ... Thực ra bản thân cái, cái đợt học thật sĩ là chị đã muốn đi học ở nước ngoài rồi. Mà đợt đấy, tức là khi mình ra trường thì kết quả của mình cũng tốt Mọi thứ thì cũng ổn Nhưng mà mình không biết một cái con đường nào là nhà mình, gia đình mình không có ai đi trước Để chỉ cho mình là, à để đi học thật sĩ đấy thì mình sẽ cần phải làm cái gì Rồi là mình sẽ sẽ cần phải có những cái gì để bước chuẩn bị gì để để đi học thế thì mặc dù mình thích nhưng mà mình cũng không, không chờ được đến cái khi mà để đi học thật sĩ ở nước ngoài Mà mình hồi đấy ra trường thì chưa có việc thì chị... Thì chỉ có cơ hội cho thì chị đi học ở thuật là trường Nhưng mà cái khát cao mà đi học Để có những cái kiến thức ở nước ngoài Nó vẫn là một cái gì đó khát cao ở trong mình Hồi đấy sau đó thì ra trường và đi làm ở viện Thì sau khi học thạc sĩ xong thì đấy Thì chị thì chị chị thì vẫn mong muốn đi học tiếp sẽ cần phải chuẩn bị những cái gì Thì cái việc mình nói đi học tiếp tiến sĩ Thì cái, cái kinh nghiệm mà làm việc Thì bây giờ thì chị đã đang đi làm Và cũng đã có một số các kinh nghiệm rồi Sau đó thì mình cần phải chuẩn bị tiếng Anh Thì lúc đấy thì giai đoạn đấy nó bắt đầu Internet nó phát triển thì chị biết là chị có thể tìm được các thông tin và biết là mình cần phải làm những cái gì bởi vì mình không có người đi trước để hướng dẫn. Sau đó đến năm 2012 thì khi đấy chị đã có đủ bởi vì nộp các chương trình học bổng thì thường là họ yêu cầu phải có 2 năm kinh nghiệm. để đến thời gian đấy thì sẽ có đủ hai năm kinh nghiệm để đủ nộp đến hồ sơ thì sẽ bắt đầu thi tiếng Anh và bắt đầu tìm cái con đường để mình sẽ đi. Khi mà quyết định là mình sẽ năm đấy mình sẽ nộp hồ sơ thì chị sẽ tự cho mình bởi vì làm PhD thì chị, thì chị nhìn nhận nó là một cái, một cái trơn ở trong cái career của mình. đó là mình sẽ focus một cái gì đó để sau này nó sâu. thì chị đã cho mình ba cái chủ đề và mình nghiên cứu. mình muốn nghiên cứu trong cái bài học tiến sĩ của mình. À, và chị cho mình một tháng để nghiên cứu về ba chủ đề đấy. tuy nhiên, trong một tháng nghiên cứu ba chủ đề đấy thì chị không quyết định được chủ đề nào. ờ, à, mặc dù trong ba cái chủ đề đấy là ba cái chủ đề tiềm năng là những cái vấn đề mà chị thích. thì chị không quyết định được chủ đề nào là chủ đề mà mình muốn nghiên cứu trong cái thesis của mình bởi vì cái gì mình cũng thích ờ Nhưng thực ra không phải như vậy Thực ra đấy là mình chưa gặp đúng cách mà mình thích Thì sau một tháng lúc đấy Chỉ còn một tháng nữa thôi là hết hạn nộp hồ sơ Thì chị cần phải viết proposal, contact với giáo sư rồi Rất là các thứ để chuẩn bị được một bộ hồ sơ đầy đủ Cũng rất là dối bởi vì mình chưa, chưa biết là mình muốn Thực sự mình muốn tìm hiểu cái gì ở trong cái PhD đấy Thế thì rất là may Một hôm đấy thì xem thời sự về bố mẹ Thì chị nhìn thấy một đám cháy Đám cháy rừng Thế lúc đấy ngay trong Lập tức trong đầu chị biết Đây chính là cái mà chị muốn nghiên cứu đã làm nghiên cứu về cháy rừng Việt Nam. Thế xong rồi chị mới xây dựng cái đề cơm nghiên cứu của mình về cháy sau đó thì chị nộp hồ sơ và năm đấy thì chị quyết định là chị sẽ nộp hồ sơ ở mấy nước à, Tức là xét về cái eligibility của mình ấy, thì mình có đủ điều kiện để nộp ở nước nào thì chị có target đến uh, Úc, à, New Zealand, à, Nhật, ngay cả một trường ở châu Âu Tuy nhiên khi contact với mọi người ở châu Âu Thì chị không có tên được giáo sư Nên cuối cùng không nộp ở đấy nữa Và chị tự chuẩn bị hồ sơ tất cả mọi thứ Để nộp cho ba trường ở ba nước đấy Cuối cùng thì chị rất là may mắn là Chị được cả ba cái học bổng Ở ở ba trường ở ba nước đấy Thì chị chọn điếu
2: Vậy là sau bao nhiêu tháng năm Chờ đợi để có được cơ hội Đi du học ở nước ngoài Cũng như là để lĩnh hội những kiến thức Ở một chân trời mới Thì cái ngày này cũng đã đến đúng không ạ và chị đã nhận được những cái lời mời để sang làm nghiên cứu cũng như là học chương trình tiến sĩ của mình ở bên Úc. Thì chị thúy ơi, chị Thùy có thể chia sẻ thêm hơn về những trải nghiệm khi mà chị học tập cũng như là những trải nghiệm về cuộc sống khi mà chị ở bên Úc được không?
1: Thực ra trước khi mà đến Úc thì chị cũng có cơ hội để đi một số nước rồi nên nó đi nước ngoài nó cũng không phải là một cái điều gì lạ lẫm đối với mình. Tuy nhiên thì cái bước đầu tiên sang Úc nó, nó cũng gặp và khó khăn về cái việc là mình chưa quen với mọi thứ mà những cái lần trước mình đi thì giờ hầu hết là mình được mọi người lo từ A đến z là mình không phải làm gì cả và bây giờ mình phải tự làm một cuộc sống ở bên đấy của mình thì cái giai đoạn đầu cũng gặp khá nhiều khó khăn về cuộc sống, về học tập thì môi trường học ấy ở Úc Ừ, học tiến sĩ thì nó hơi khác ở một số nước ví dụ như Mỹ là tự chị không phải học một môn nào cả trừ khi mình muốn còn nếu không muốn thì không phải học một môn nào và chỉ có làm nghiên cứu thôi và làm nghiên cứu thì chỉ có mình uh, và làm việc với thầy hướng dẫn của mình Và bản thân chị thì lại có lúc nhất một thầy hướng dẫn đó là một cái một cái lợi thế và cũng là một cái điểm yếu thế bởi vì uh, trao đổi về mặt chuyên môn là không có nhiều cái, những cái view trong cái, về mặt học thuật ấy, thì mình không có được nhiều những cái tương tác với mọi người. thực ra cái lại cũng, không hạn cái là vẫn có những cái đồng nghiệp khác, nhưng mà một cái người hiểu sâu nhất về cái chủ đề mà mình làm thì chỉ có thầy thôi. nhưng mà cũng rất là may là thầy, thầy chị là một người cũng rất là uyên bác và có những cái suy nghĩ rất là sắc kén, có những cái tư tưởng đi trước nên là mình cũng học được rất là nhiều những cái điểm hay của thầy. Ở cái quá trình nghiên cứu của phd thì uh, tôi chỉ không phải học thì chỉ nghiên cứu thôi thì nó có thể được chia là mấy giai đoạn cái giai đoạn thứ nhất đó là uh, xây dựng đề cương sau đó thì um, thực hiện cái nghiên cứu của mình viết bài viết báo về kết luận án của mình thì uh, cái quá trình học của chị ở Úc thì là 4 năm. Tuy nhiên thì cái đề tài nghiên cứu của chị nó lại ở Việt Nam nên là chị đi đi về về Việt Nam trong 3 năm đầu tiên thì khoảng cứ khoảng 3 tháng chị ở Úc thì 3 tháng sẽ lại về Việt Nam luân luân phiên như thế. Chị đi về Việt Nam rất là nhiều. À, về Việt Nam thì đề tài nghiên cứu của chị thì ở trong Tây Nguyên là chị về thì chị thường ở Hà Nội. Với gia đình khoảng một vài ngày à, sau đó thì đi vào trong này khoảng 2-3 tháng Xong lại về một vài ngày xong lại sang Úc Mỗi một lần đi về như thế thì chị phải trả nhà, dọn nhà thì nhà mới. Và cái hành trình mấy năm đấy của chị thì chị ở khoảng 10 ngôi nhà khác nhau, ở với các nơi khác nhau. Đi về Việt Nam mỗi lần cũng thấy thế, mỗi lần đi lại đóng gói. À, vali là đi. Nói chung là mấy năm đầu đó là một hành trình đi đi là về về. Thì chị, trong cái đề tài nghiên cứu của chị, chị cũng cảm thấy là mình vô cùng may mắn so với rất nhiều người. Có những người sau khoảng 3 tháng, thậm chí 5, 5 tháng rồi vẫn phải đổi đề tài. Và với chị thì rất là may là cái hướng nghiên cứu của chị từ ban đầu vẫn giữ nguyên từ đầu cho đến cuối Và không, không hề có một sự thay đổi nào tức là thầy cũng ok về hướng đấy và chị cũng thích hướng đấy Mọi thứ đều ổn Và trong một quá trình làm thì mình lại phát hiện ra rất là nhiều điều hay ở trong cái con đường đấy nữa Cho nên là mọi thứ nó gần như là nó khá là thẳng tắp tắt Nó không phải giống như nhiều người là à, à, bây giờ trước khi mình đi thì mình mình chọn đề tài nghiên cứu này, nhưng sau đó sang đấy thì thầy lại bảo là ở cái, này, cái này lại đổi đề tài Hoặc là trong quá trình làm, mình nghiên cứu về nghiên cứu về tài liệu thì mình lại thấy là cái vấn đề này đã có người làm rồi sang hướng đi này đã có người làm rồi thì mình lại phải đổi Nhưng cái của chị thì nó lại rất là hay đó là uh, mọi thứ nó đều khá là hoàn hảo tức là mình, mình plan mọi thứ, cái mà vấn đề mình nghiên cứu rồi là Ừ, mình càng đi sâu vào nó mình lại càng thấy đây là một cái vấn đề mà nó cũng có cả một cộng đồng rộng lớn họ làm rồi nhưng mà nó lại ở cái ở việt nam thì nó lại không, không có và cái vấn đề đấy nó đang được hiểu sai và bây giờ mình cần chứng minh nó như thế nào và thực ra những cái điểm may mắn như đấy nó cũng khiến cho cái quá trình nghiên cứu của chị nó khá thuận lợi để về mọi thứ những cái cơ sở khoa học của nó thì có rất nhiều những cái người đi trước về cái mảng đấy cũng có nhiều nhưng mà ở Việt Nam và khu vực đông nam á châu Á này thì nó rất ít nên là có thể nói là nếu mà có cái cơ hội thì nghiên cứu tiếp thì nó sẽ có thể là có những cái nhóm nghiên cứu mạnh thì nó sẽ phát triển cái mảng đấy ở việt nam rất là nhiều thì đấy là cái học thuật của chị thì chị khá là may mắn thì đi đi về, về việt nam thì trong cái quá trình đấy thì mấy năm đấy chị thu thập được một cái cơ sở dữ liệu khổng lồ Thầy chị nhiều khi treo đùa cái luận án tiến sĩ của chị bằng ba cái luận án tiến sĩ khác lại kiểu như thế. thế xong rồi hết năm thứ ba thì chị mới thu thập dữ liệu xong và còn lại một năm cuối cùng để viết tất cả các bài báo cũng như là luận án có 10 tháng của năm cuối cùng là gần đi chị ở đấy liên tục, cũng như là 10 tháng của năm đầu tiên là chị ở đấy liên tục còn lại thì chị cứ đi đi về Việt Nam đơn phiên.
0: Theo như chia sẻ của chị Thuy đó thì ừ. chị thấy là qua chinh, 4 chương trình của Đường Về Nhà từ đầu tới giờ chị là người giữ kỷ lục sâu và khó. Khó có ai có thể phá được kỷ lục của chị là người đã từng ở nhiều nhà nhất trên dưới 10 căn ở cả ở Úc và Việt Nam. <cười> À, nếu mà xét theo tiêu chuẩn thì chị là đại đại gia thì uh, chị thấy thì um, chị ở úc uh, trên dưới bốn năm có thể hơn có thể ít hơn chút xíu thì cái điểm gì ở cuộc sống và con người ở úc mà chị thấy rất là ưa thích và điểm gì chị thấy cần uh, họ cần phải cải thiện và chị có thể nói là so với việt nam thì việt nam mình hay hơn chị có thể chia sẻ được
1: Ừ, úc nó đặc biệt đâu nó là một thành phố mà gần như có mọi người từ khắp mọi nơi là một thành phố rất là đa dạng về văn hóa. Con người ở đấy thì rất là thân thiện và dễ gần. Môi trường ở đấy thì so với Việt Nam thì với chị nó là quá tốt. Bởi vì ở Việt Nam nó là rất là đông. Vậy với chị thì chị không không thích những chỗ nào đông người nhiều quá. Chị ở đấy là một môi trường rất là tốt, yên yên bình. Bởi vì dân số ít. Mặc dù so với Úc thì ở đấy là đông, nhưng mà so với mình thì chẳng chưa là gì cả. Môi trường không khí tốt. Ở trên trường thì mọi người cũng rất là nice. hồi đấy chị còn có cầm một cái list 101, one one những cái điểm à, những cái những cái hay ở trong đấy. Nhưng bây giờ chị quên mất rồi à, chị có một cái, một cái điểm khá là hay đó là ở đấy uh, họ có cái social well-being của họ nó hơn Việt Nam rất là nhiều. Họ có rất nhiều cái facility cho mọi người. Ấy. Rồi là đặc biệt chị rất là thích cái hệ thống thư viện của họ mở ra cho tất cả mọi người. Rồi là họ cũng rất là hay tổ chức những cái chương trình cho công dân, chiếu phim và các thứ ở trong cái park. Và một cái điểm hay về môi trường của họ là hầu như ở cái số nào cũng có park. Để cho mọi người có thể đến um, đi dạo rất là cái không gian diện tích bình quân trên đồng người của họ ấy. và những cái kiến trúc cảnh quan người các thứ họ xây dựng với quy mô nhà cửa các thứ nó không, nó không giống như mình ít nhất là Hà Nội bởi vì ở đây diện tích thì ít mà dân số thì rất đông ấy. Quay trở lại chủ đề của chúng ta một chút thì theo như em được biết quá trình học ở bên
3: Úc cũng khá là vất vả đúng ạ vì đi, đi đi về về giữa Việt Nam và bên Úc cũng như là phải rất là vất vả trong quá trình viết đề tài của mình. Nhưng em cũng được biết là chị đã tham gia một vài các dự án về liên quan đến sách và có kết nối cái dự án đó giữa bên Úc và với các bạn ở bên Việt Nam nữa. Thì em có thể hỏi sâu hơn một chút là chị nhận xét như thế nào về tư duy, văn hóa, đọc sách ở bên Úc cũng như là lý do tại sao mà chị lại tham gia những cái dự án đấy ở thời điểm bây giờ
1: ừ. Mình thấy là một cái điểm rất là khác ở Úc so với Việt Nam đó là cái sự phổ biến của hệ thống thư viện. Cái cơ sở vật mà họ đầu tư cho cái hệ thống giáo dục bên ngoài trường học như thế Bởi vì bản thân mình là một người rất là thích sách Nên là ở sống ở một cái cao sổ nào mình cũng làm thẻ thư viện Và đến thư viện của họ mượn sách vào đọc vào cuối tuần Thì mình thấy rất hay đó là cuối tuần là cái buổi mà bố mẹ hay dẫn các con đi đến thư viện để sách cũng như là tham gia những cái buổi ngoại khóa hay những cái buổi storytelling của thư viện tổ chức cho các gia đình. Đấy là một cái điểm rất là hay mà ở Việt Nam không có hoặc là không phổ biến. Ít nhất là ngày xưa bây giờ thì có thể có cải thiện hơn nhưng mà nó vẫn không phải là điểm phổ biến. Nó không phải là một cái routine của mọi người hàng ngày hay là hàng tuần. Về Việt Nam thì mình cảm thấy nó rất là bận rộn là cuộc sống mình cảm giác là mình khó có thể kiểm soát được. Nhưng mà ở bên đấy thì mình cảm giác là Mọi thứ nó đều trong cái sự kiểm soát của mình. Mình sắp xếp những kế hoạch và cuối tuần các thứ như thế nào. Thì đấy mình thì đi đến các thư viện thì mình thấy là ở đấy rất là hay là bố mẹ rất là quan tâm đến con cái đọc sách rồi là khi đi trên tàu đi trên public transport thì mình cũng thấy là mọi người cũng đọc sách thì bản thân mình là một người thích sách thì mình cũng hay đến đấy mượn sách thì đến mượn sách thì mình thấy là Ồ, ở đấy có một cái hệ thống sách cho trẻ em mà nó rất là hay. tức là nó có rất nhiều hình ảnh đẹp nội dung hay và mình Mặc dù mình như thế này nhưng mình rất là hay mượn sách trẻ em để đọc um, Bởi vì mình thấy nó hay, nó là cái điểm mà hồi bé mình không có để đọc Thì uh, khi mà đọc những tờ sách đấy thì mình lại khát khao là có được những truyện sách này cho các em nhỏ ở Việt Nam để mọi người đọc Thì hồi đấy mình mới nảy sinh ra một ý tưởng là mình muốn kêu gọi mọi người donate cái sách để mang về Việt Nam phát triển, và thư viện miễn phí cho trẻ em ở Việt Nam khi mình có cái ý tưởng đấy thì mình tìm hiểu xem là đã có ai ở Úc họ đã làm cái ý tưởng đấy chưa thì mình sẽ làm cho họ chứ mình cũng không muốn mở ra một cái ý tưởng thứ, bắt đầu một cái từ đầu thì nó mất rất nhiều thời gian Hồi đấy cũng là năm cuối của mình rồi, không còn nhiều thời gian nữa thì mình có tìm hiểu nhưng mà chưa thấy một cái nóng nào ở Úc để làm cái việc đấy cả nhưng sau đó mình quyết định là ừ ok, mình, bây giờ mình sẽ làm cái việc đấy mình không chờ ai phải làm nữa thì mình uh, biết một cái thư kêu gọi và share nó lên trên một cái mailing list ở trường và mình cũng có share nó lên trên cái cái Facebook group của Hội viên Việt Nam ở Melbourne Sau đó mình raise um, donation với cả tiền để, để chuyển về Việt Nam khi Đấy là một vài tháng trước khi mà mình học xong Thì hồi về Việt Nam rồi thì chuyển sách về Việt Nam rồi thì mình thấy là ở đấy bây giờ không còn ai làm nữa Nhưng mà mình thì mình vẫn muốn là mình cũng muốn Cái ý tưởng này nó rất là hay là mình vẫn muốn làm cái điều gì đó và trong cái khoảng thời gian khi mà mình ở Việt Nam mình làm việc thì mình vẫn có những cái khoảng thời gian để mình có thể contribute cái sức mình vào trong đấy. Nhưng bây giờ để mà mình tự làm một cái việc, tự, tự raise cái dự án đấy lên và tự làm mọi thứ thì nó mất rất nhiều thời gian và công sức của mình. Nên là mình cũng nghĩ là bây giờ mình muốn tìm hiểu xem có một cái nhóm nào ở Việt Nam đã làm rồi thì mình sẽ giúp cho họ. Hồi đấy thì mình có biết đến Việt Nam Trong quá trình làm ấy thì nhờ một chị thì mình có biết đến Vietnam Book họ là một nhóm của, của các bạn trẻ Việt Nam ở Mỹ và có collect sách về để chuyển về phát triển các thư viện cho Việt Nam Thì hồi đấy các bạn ấy làm nhiều về sách cho các trường đại học Nhưng mà sau này thì từ khoảng 2014-2015 thì bắt đầu chuyển sách sang sách cho trẻ em Tuy nhiên thì ở phía Việt Nam các bạn cũng chưa có một đầu mối nào để làm cái việc đấy Thì đúng hồi đấy thì mình lại xuất hiện đúng thời điểm Tức là mình lại một người mong muốn làm những cái gì mình làm thì rất giống cái gì các bạn ấy làm Và các bạn ấy lại đã không có một cái người Việt Nam để làm là mình giúp để giúp các bạn ấy để gánh mát phần ở Việt Nam. Qua 2 năm mình bắt đầu về là tháng 3 năm 2017 Thì khoảng bắt đầu tháng 4 hoặc là tháng 5 là mình bắt đầu connect với Vietnam Fly Project mình làm volunteer chia, chia cho sao Vietnam K project từ hồi đấy. Thì hồi đấy thì hồi đấy nó chỉ có một cái thư viện thôi. Sau đến năm 2017 2019 20 thì tụi mình grow nó lên được khoảng trên 30 chắc là khoảng trên 30 cái thư viện thư viện là cộng đồng của thư viện gia đình miễn phí cho trẻ em Việt Nam có đến uh, chắc phải đến 10.000 đâu phải đến gần 20.000 quyển sách cũng đây đấy đã được gửi đến um, các thư viện đấy từ khắp từ Hà Giang cho đến Tây Ninh tất cả mọi nơi mọi nơi trong cả nước Việt Nam và trong cái giai đoạn đấy thì tụi mình cũng có xin được một cái small grant của VVF để 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 thực hiện một cái sign festival nó là một cái science festival, nhưng cuối cùng tự mình đã thực hiện hai cái festival. Một cái festival, một cái, uh, gọi là science Fund Day, thì cái sự kiện đấy cũng thu hút được khoảng uh, gần 200 phụ huynh và học sinh để tham gia các cái hoạt động trải nghiệm về STEM. Sau đó thì uh, đến cuối năm, uh, giữa 25 tháng 10, năm 2019, thì chúng mình có làm được một, một cái uh, science festival khá là lớn. Um, có sự tham gia của khoảng... Uh, 800 học sinh, giáo viên, phụ huynh và hồi đấy thì mình có lên một nhóm khổng lồ của các bạn phải đến hơn 200 bạn tình nguyện viên. Sự kiện rất là lớn được tổ chức ở một cái uh, huyện ngoại thành Hà Nội. Thì đấy là những cái uh, highlight với một số cái cái việc mà mình làm được cho viên booker thì ngoài mấy cái sự kiện lớn đấy thì tụi mình cũng có tổ chức được khá là nhiều những cái buổi đọc sách cho các em nhỏ thì mình thấy một cái điều vẫn còn là cái điều mà 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 ở phía Việt Nam thì cần cải thiện đó là dầu hiện tại ví dụ như là tụi mình có sách rồi nhưng mà cái ở Việt Nam là các bạn nhiều bạn vẫn còn chưa phát triển cái thói quen đọc sách và đặc biệt là những cái sách của tụi mình là toàn bộ tiếng Anh ấy. Nhiều khi mà cũng vẫn là một cái rào cản cho các bạn này nên là cái việc phải cần tổ chức thêm những cái, cái cái sự kiện để engage các bạn ấy cũng như là có thêm những cái người hướng dẫn thì để cho các bạn ấy có thể tiếp xúc được với những cái nội dung của những cái sách đấy thì được nhiều hơn Thì mình thấy là duy trì được một cái thói quen đấy rất là hay Nhưng mà ở Việt Nam thì nó vẫn chưa trở thành một cái, một cái hướng cho cho nhiều
3: người Cảm ơn chị. Em có cảm giác như nó là có thể nói là một cái tư duy đúng không ạ? Nó là... Ừ. Gọi là một cái tư duy cũng như là một cái văn hóa mà mình cần phải bồi đắp Có lẽ là phải bồi đắp từ khi còn rất là nhỏ và và phải tiếp tục nâng niu nó để có thể tiếp tục phát triển được Thì không biết là chị có một cái dự tính nhất định nào đó như thể là có một cái workshop hay là Em cũng không biết dùng từ như nào một cái gathering để mà uh, Bởi vì em cảm giác như nó là một cái để mà mình phải thay đổi tư tưởng trước Để cho mọi người hiểu ra trước về cũng như ừ. là cái lợi ích và sau đó thì cần có những cái step by step là um, làm sao để mà duy trì cũng như là làm sao để bắt đầu sau đó thì duy trì được cái văn hóa đấy thì không biết là chị có, có có suy nghĩ gì về vấn đề như thế này không ạ hoặc là có một cái dự tính gì đó um, cho những cái nền tảng để mà duy trì được cái tư duy như là cái văn hóa đọc sách cho thế hệ sau này không
1: ạ Bản thân bây giờ chị về Việt Nam cũng được 4 năm hơn 1 năm rồi và chị sống ở Úc không dù không liên tục nhưng cũng là 4 năm. Thì chị nhận thấy được một cái điều đó là bây giờ cái vấn đề đó là các bạn ấy không chưa đọc nhiều sách. Nhưng bây giờ mình cũng cần phải nhận lại một cái nữa đó là cái sự phát triển của công nghệ này quá là nhanh. À, đặc biệt ở Việt Nam khi mà bố mẹ... Bận rộn cho công việc rồi còn rất nhiều những cái lý do nên là có thể chưa kiểm soát được nhiều về cái thời gian mà các bạn ấy sẽ để xem tivi sử dụng những cái thiết bị công nghệ. Nên là bây giờ và và cái việc các bạn ấy sẽ mong muốn có cái gì đó nó nhanh chóng và nó kiểu như nó linh hoạt, à tức là nó thế nào nhỉ nó động ấy nó nhiều hơn là cái việc các bạn ấy sẽ đọc những cuốn sách nên là cái việc in các bạn ấy đọc những cuốn sách nó khá là khó khăn cái mục tiêu của mình ở đây là kiến thức sách thì nó là một dạng kiến thức cũng có thể có nhiều dạng khác nhau mặc dầu thì uh, nghĩ là cái dạng sách nó sẽ không bao giờ là, là 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 cũ cả nhưng mà mục tiêu của mình là để cho các bạn ấy có thêm nhiều kiến thức và ngoài ra cái đó nữa đó là ngôn ngữ bởi vì khi các bạn đọc sách tiếng Anh thì các bạn có thể có ngôn ngữ tiếng Anh nữa. Chị thấy đấy là cái vấn đề là bây giờ để mà khuyến khích các bạn đọc sách thì rất khó. Trừ những bạn mà nói chung được nuôi giống trong một cái môi trường đã được có tạo cái thói quen lại từ sớm rồi. Còn với các bạn khác thì rất khó. Và bây giờ việc nếu mà các bạn đi học thì cái khối lượng học tập ở trên trường cũng rất là nhiều. Cái thời gian mà đọc sách ngoài thì nó cũng không có nhiều. À, thế nên là bây giờ mình phải làm cách nào. Thì chị thì vẫn luôn đau đầu làm thế nào để cái số lượng sách của Việt Nam Book Drive nó được sử dụng một cách hiệu quả nên cái việc mà vừa nãy Ngọc có nhắc đến cái việc tổ chức những cái sự kiện đấy thì chị thấy vẫn là cần thiết và hiện tại này Việt Book Drive thì vẫn có những cái đấy là một trong những cái hoạt động mà vẫn 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 thực hiện đấy ra thì hiện tại nay thì uh, tụi chị đang có một cái dự án khác nó tiếp cận ở một cái mảng khác hơn một chút tức là vẫn vẫn ta đến cái vấn đề là kiến thức và và, và và ngôn ngữ đấy nhưng mà nó theo một cái cách nó thân thiện hơn với các bạn hiện tại đó là vừa rồi thì ở chị có năm ngoái hay năm kia VN Book Pride có một cái đợt sách về thì chị có nói trao đổi về VN Book Pride năm ngoái về cái việc dedicate một số lượng sách uh, liên quan đến climate và biodiversity cho ICCP thì thì tụi chị có nhận được một 100 quyển sách liên quan đến cái mảng này thì bây giờ hiện tại tụi chị đang có hơn 30 bạn tình nguyện viên và có bốn bạn tình nguyện viên đang làm việc trực tiếp là là cái người giống cỡ điều hành cho cái dự án đấy thì chị xây dựng nó thành một cái dự án nhỏ có tên là Climate Change Biodiversity Knowledge and Education Hub. Thì chị mong muốn xây dựng nó thành một cái hub trong đó nó sẽ tổng hợp những cái knowledge và cũng là liên quan đến cái phần giáo dục về cái mảng Climate Change và Biodiversity Thì um, với cái số sách mà có được ở Green Book đấy um, Thì hiện tại nay thì uh, tôi chị đang tuyển hơn 30 bạn tình nguyện viên đấy Có cả phụ huynh và các bạn học sinh à, Có bạn thì từ lớp 1 cho đến lớp 12 Có người đã ra trường, có cả phụ huynh và Mọi người sẽ trong cái bọn mà tôi chị đã chọn ra những này quyển sách mà focus để cho mọi người sẽ tự chọn quyển sách mà mình thích sau đó nghiên cứu sâu về những quyển sách đấy và biến nội dung của những quyển sách đấy thành những cái sản phẩm mà nó sẽ thân thiện hơn với mọi người thay vì bây giờ mọi người sẽ phải ngồi đọc những cuốn sách đấy thì bây giờ các bạn ấy sẽ biến nó thành những cái gì những cái key, những cái knowledge đấy và các bạn sẽ thể hiện nó ra thì ở đây nó sẽ được ở hai cái yếu tố một cái yếu tố là với hôm 30 thì bên đấy thì các bạn đã đọc rất là sâu cuốn sách đấy các bạn phải nghiền cuốn sách đấy các bạn ấy sẽ hiểu và thực ra đấy những cái hiểu biết mà các bạn ấy vỡ ra trong một quá trình đấy chị cảm thấy rất là vui vì có nhiều bạn thì từ những cái mà các bạn đọc đấy được các bạn ấy tạo ra được những cái sản phẩm những cái video hay là những cái những cái poster hay là những cái, những cái podcast có đủ các thể loại ăn các bạn ấy đang làm Thân thiện hơn với mọi người thay vì cái cuốn sách đấy Thì sẽ có nhiều người tiếp cận được đến nó hơn Và chính những cái bạn đang tham gia những cái dự án này thì các bạn ấy sẽ hiểu sâu về cuốn sách đấy Và các bạn ấy cũng phát triển được thêm nhiều những cái kỹ năng khác của các bạn ấy Thì chị tương lai thì chị muốn mở rộng Mở rộng tức là cái năm nay nó là năm đầu tiên cho chị thí điểm đây là một cái dự án liên tục nó sẽ tiếp tục sẽ có mọi người và chị muốn là build cái đấy nó thành một cái hub có những cái monetize ở trong đấy là mọi người đều sẽ được access đến nó à, và cái này thì tụi chị sẽ chia sẻ trên cái nền tảng những cái social platform uh, của xctp hiện tại ví dụ như cái fanpage hiện tại này sẽ có trên 3.000 người like rồi uh, là những cái kênh những cái kênh khác ví dụ như youtube hiện tại bây giờ các bạn cũng chuyển sang bắt đầu trong tiktok và có cả podcast um, nữa đó thì các bạn ấy hiện tại nay ở ACTV cũng có rất nhiều các bạn trẻ tham gia ấy, thì um, các bạn ấy cũng rất là năng nổ để làm. Ngoài thì cái việc đấy thì hiện tại nay tôi chị uh, có một cái uh, dự án nhỏ khác nó gọi tên là Green Generation. Thì hiện tại với cái uh, với cái dự án đấy thì đang khuyến khích các bạn trẻ có những cái hành động để uh, bảo vệ môi trường. Uh, liên quan đến uh, bảo vệ đa dạng sinh học thì uh, một cái hướng đi của các bạn hiện tại này là focus vào TikTok. Ừ, okay, cái khía cạnh là bởi vì uh, hiện tại này giờ trẻ của Việt Nam các bạn ấy uh, đã chơi TikTok rất là nhiều uh, và TikTok thì nó có cái ưu điểm là cái uh, thời lượng của video của nó chỉ ngắn thôi khoảng dưới một phút thì bây giờ các bạn sẽ truyền tải những cái nội dung liên quan đến um, climate change để biodiversity vào trong cái TikTok đấy để theo ngoài cách là nó hướng đến cái đối tượng của những cái người mà chơi TikTok tụi chị bên cạnh cái việc mà vẫn sẽ có những cái buổi theo kiểu truyền thống là tổ chức những cái buổi để để cho các bạn học sinh Inves các bạn ấy Việt tiếng Anh với những cái người dạy hay những cái cái buổi chia sẻ những cái buổi gì liên quan đến sách đấy thì có triển khai khá là nhiều liên quan đến social media và đặc biệt hiện tại này trong bối cảnh covid khi mà cái những cái buổi kia mình không tổ chức được ấy, thì những cái việc mà mình tổ chức những cái việc này nó nó rất là tiện lợi ví dụ như là bọn chị vẫn hợp hàng tuần, cái dự án đấy hiện tại đã văn được hơn 2 tháng rồi và đến hiện tại này cũng có sản phẩm rồi thì hàng tuần thì các bạn ấy vẫn làm việc với nhau và không, nói chung bây giờ làm việc không giới hạn, cũng có cả những bạn ở nước ngoài tham gia cùng, đó thì làm cái dự án mà để nó bắt được những cái xu hướng ở Việt Nam hiện tại và nó khắc phục được những cái nhiệt điểm nhiều những cái vấn đề khác và chị thấy là bây giờ với cái sự thay đổi của công nghệ và mọi thứ đấy thì sách nó vẫn cần được duy trì nhưng mà nó sẽ cũng cần có những cái phương tiện khác để mình đạt được cái mục tiêu mình muốn đó là truyền tải đến cho mọi người những cái kiến thức
2: Cảm ơn chị Thùy với những chia sẻ rất là chi tiết vừa rồi về chặng đường chị còn đi học ở Việt Nam cho đến khi chị đi học và trải nghiệm cuộc sống ở bên Úc cũng như là những kỷ niệm mà chị có về những hoạt động ngoại khóa của mình khi còn ở bên Úc và vẫn còn kéo dài cho đến khi chị ở Việt Nam nữa vì thời lượng hiện tại của podcast cũng đã tương đối dài rồi vậy nên chúng mình xin phép sẽ được hẹn các bạn thành giả của podcast đường về nhà và tập tiếp theo để được cùng lắng nghe những câu chuyện những trải nghiệm của chị Thuy trên con đường về nhà của chị nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại